گفتگوی این هفته رادیو ایراوا به شکل چریکی و به قول میهمان این هفته با چنگ و ناخون و دندان انجام گرفت. به خاطر بارون یخی که از شب پیش میبارید و برق در محله ما قطع شده بود، صبح پنجشنبه توی ماشینم با استفاده از اینترنت تلفن دستی به خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده وصل شدم. صدای من البته به همین خاطر از کیفیت خوبی برخوردار نیست ولی مهم نیست چون پاسخ‌های خانم دشتی درباره تظاهرات هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در بروکسل اون هم ساعتی قبل از سال 9402 بسیار واضح و همچنین روشنگران هستند که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم سلام خانم دشتی امیدوارم حالتون خوب باشه خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام به شما خانم غفاری و سلام به شنوندگان عزیزتون در زمین هنوز ماه فروردین تموم نشده از این فرصت استفاده میکنم سال نو و بهار رو تبریک میگم امیدوارم که امسال سالی باشه که مردم ایران آزادی رو ببینن در خدمتون هستم سال شما مبارک منم همین آرزو رو دارم یک نکته دیگه هم بگم اگر وسط صحبت همون صدای چیزی بلند شد من توی ماشین هستم دارم گفته گذرب میکنم به خوبی خودتون ببخشید خواهش میکنم صدای شما که خیلی خوب میاد عالی عالی خب خانم داشتی چی شد امسال؟ عیدتون رو تو خیابون تحویل کردین؟ راستشو بگم شاید یکی از بهترین عیدایی بود یا روز عید یعنی قبل از سال تحویل که من احساس کردم که با یک جمعی هستم با معنا و مفهوم دقیقا بهار یعنی فقط چون... با حقاداران مجاهدین و مقاومت میشه بله. چون به نظر من بهار زایش هست بهار تغییره و اینی که توی بهار ما میبینیم اینی که درست طبیعت کار خودشو میکنه ولی در جامعه انسانی در مقابل انسان خیلی کارا خود به خودی انجام نمیشه یعنی بهار رو باید آورد و اون احساسی که میگم واقعا که مثلا داری که قدم مثبتی برمیداری داری صدای مردم رو به دنیا میرسونی و اینکه با توجه به نه فقط 750 نفری که در قیام در سال گذشته از شهریور تا تقریبا نیمه های آذر یا دی ماه جونشون از دست دادن و هنوزم روزانه از این برون بر میشنویم که جونشون رو فدای آزادی میکنن بلکه 120 هزار نفر واقعا میشه جمعیت یک شهر جونشون از دست دادن به خاطر آزادی نمیشه گذاشت که این انقلاب و این خواست مردم برای آزادی به یغما برده بشه دقیقا میگم که این احساسی بود که اونجا داشتم و پرسیدم تقریبا این بود که همه با هم توی این احساس مشترک بودن من قبل از اینکه موقعی که خبر دادن که روز بیستم ماه مارس قرار هست بریم بروکسل گفتم که ما امسال سفره هفتینمون رو تو خیابون میندازیم و دقیقا هم همین جوری بود همین جوشون واقعا تحویل سال تو خیابون بودیم نه تحویل سال نه ولی سفره هفتین رو تو خیابون بودیم خیلی لحظات زیبایی بود خیلی من نمیدونم فیلم ها رو آدم میتونه ببینه ولی هیچ کدوم از فیلم ها چون هر کسی از زاویه دید خودش فیلم بردار اونا رو میگیره ولی اون احساس با هم بودن رو من فکر نمی کنم توی فیلم ها ببینیم اونجوری که باید به نظر من یکی از بهترین روزایی بود که مقاومت ایران آفرید و به دنیا نشون داد که این مقاومت تعطیلی بردار نیست و همراه و همگام با مردم ایران در ضمن اینکه بهار رو جشن میگیریم اما وظیفه اصلیمون 
برای پیشبرد قیام و برای پیشبرد خواست مردم در کنار مردم بودن هست و اینکه صدای اونا رو به گوش دنیا برسونیم الان که دارم میگم خیلی تحت تاثیر احساسات قرار گرفتم اما فکر میکنم که به هر حال نمیدونم خیلی خیلی روز خوبی بود و تقریبا میتونم بگم رنگین کمانی از جمعیت از جوانان از میان سالان از افراد سال خورده در کنار هم کسانی که خب خیلی ها رو من سالهای سال میشناختم که با مقاومت بودن ولی چهرهای جدید و جوانهای بسیار بسیار پرشور که واقعا من اینو به جرعت میتونم بگم که هیچ جریان سیاسی الان در خارج از کشور همچین جمعیتی رو نداره یعنی جمعیتی که گوش به فرمان هست برای اینکه حرف مردم رو به دنیا برسونه این چیزی هست که خود عیادی رژیم هم بهش اقرار دارن یعنی چیزی هست که میگن مجاهدین توی خارج از کشور بین 20 تا 30 هزار پا به کار دارن و خب طبیعیه که بخوان فشار بیارن و خیلی کارهای دیگه که به هر حال میبینیم توی این روزها اما این مقاومت از صدر تا زیلش از کوچکترین شرکت کننده هاش اونایی که نه بچه ها رو نمیگم اونایی که میدونن و خودشون اومده بودن و خودشون انتخاب کرده بودن و هر حال این احساس رو داشتن که دارن بر مردم ایران یه کاری رو میکنن و برای رسوندن همون مشعل آزادی به قله دماوند البته این اولین باری نبود که و نیست که بقابلت ایران تظاهرات بزرگ در بروکسل یا هر شهر دیگر اروپا برگزار میکنم چون شما گفتید تنها گروهی که میتونه این جمعیت رو جمع بکنه ولی هنوز من موندم توش واقعا خیلی دیدم از عکسای این تظاهرات و فیلماش هم زیاد دیدم اونجا شما گفتید خب احساس آدم یه جوری دیگه است در مقایسه به اونجا باشی یا فقط عکس و فیلم رو ببینی و اون احساسی که شما داشتین رو معنا ندارم چون من نبودم اونجا ولی سال نو رو مثلا که سفره هفته مندازی کف خیابون و تظاهرات بکنی و سال نو رو با اعتراض شروع بکنی واقعا فهمش مشکله فکر میکنه هر چند ساده به نظر میاد ولی فهمش مشکله نه؟ شاید برای اونایی که میخوان یک فکر میکنن آزادی رو بهشون تقدیم میکنن فهمش سخت باشه اگر که مقاومت ایران رو آدم دنبال کرده باشه بچههایی که زندان بودن میگفتن که توی زندان با چه سختی دونهای گندمی رو گیر می آوردن که یک سبزه درست کنن یا آقای وقتا یک نفر بر من تعریف میکرد که هیچی نداشتن با یک حبه قند جشن میگرفتن یا نونهاشون رو گذاشته بودن مقداریشو که مثلا کنار بذارن که با قندی که بهشون داده بودن کنار بذارن بعد اینا رو با هم قاطی کنن مثلا بیسکویت درست کنن یا کلوچه درست کنن یا یکی از کسانی که شاهد دادگاه نوری بود نگفته که از بهترین عیدایی که داشتن با یکی از مجاهدین که سربدار شده اون عیدی بود که ما توی اصطلاح کمیته برنامه ریزی جشن نوروز بودیم و بچه ها با چه سختی جمع میکردن و نمایش داشتن و, و اینی که اصلا تمام این کارها یعنی جمع شدن صحبت کردن با هم همه اینا ممنوع بوده توی زندان این بند مردان بوده و از بند زنان هم من چند تا 
مصاحبه داشتم با زنانی که در دهه شست زندان بودن به شکلی همینا رو تعریف میکردن که چقدر سخت بود که با هم صحبت کنن و حتی اینکه مثلا موقعی که وقت نهار بود اینا چجوری باید نهارشون رو درست میکردن که بتونن بعدش جشن بگیرن و مورد آزار و عذیت و شکنجه قرار نگیرن و هر حال میگم که عید و تغییر و جشن توی زمیر طبیعت هست خب طبعا ما هم باید تغییر و جشن بگیریم گفتین که عجیب نیست من داشتم فکر میکردم که یکی از این روزهایی که دقیقا یادم برنامه جورج تاون بود ام. که این هشت نفر دو نفرشون سه نفرشون اونجا نبودن و بقیه اونجا بودن بعد از اینکه برنامه تموم شد گفتن که یک اتوبوس مجانی هست هر موقعی که دلتون خواست سوارش بشین الان ام. یه ماه دیگه ده روز دیگه اینو رضا پهلوی میگفت یه سال دیگه بعدم گفتن که خب کنسرت بذارین جشن بگیرین زندگی عادیتون رو بکن یه معمولتون رو بکن یعنی واقعیت من موقع که این حرفا رو شنیدم از دهن اینا با خودم گفتم که زندگی عادی 80 میلیون ایرانی دارن عادی یعنی چی عادی یعنی که حداقل های زندگی رو داشته باشی امنیت داشته باشی برای فرستادن بچت به مدرسه نگرانی نباشی که مورد حمله شیمیایی قرار میگیره برای فرستادن دختر یا پسر تو خیابون نگران این نباشه که ممکنه دستگیر بشه، مورد ضرب و شتم قرار بگیره، چشمش کور بشه. خب اینها همه سالها ادامه داشته. و الان که قیام به نقطه اوج خودش رسیده، شعله قیام پایین کشیدن، خب به نظر من یک انتخاب آگاهانه و برای لطمه زدن به قیام هست. هست میگم چون تموم نشده و ادامه داره. به خاطر همین مقاومت مبارزه شب و روز نمیشناسه کما اینکه مردم ایران شب و روز ندارند عید و تابستون اینا نمیشناسه مقاومت در تمامی اشکال و صبر مختلف ادامه باید داشته باشه تا روز سرنگونی و همون که میگم سرنگونی این خیلی بحث جدیه چون بارها سر این مسئله صحبت کردیم بحث فاشی نرم و نمیدونم گذار و یه لغت های اینجوری که اصلا نه مفهوم سیاسی داره و نه در لغتنامه سیاسی موجود بوده اینا نقض قیام رو میگیره سرعت قیام رو میگیره و خب چیزی هستش که رژیم میخواد بدون هیچ شکی البته این گروه که مردم بهشون میگن 28 مردادی اینا افاظت زیاد داشتن تو این چند هفته گذشته خانم داشتی یکی از باره که اخیرا انجام دادن توی کانادا صورت گرفت توی اتاقا بودن اتفاقا خبر که نداده بودن به کسی رفته بودن و در یکی از اتاقهای پارلمان صحبت میکردن و میزبان ازشون پرسید که مجایدین رو چگونه باید شناخ یا دید که دوباره حامد اسماعیلیون گفت که محبوبیت ندارن و فلان و چنان ولی در این حال دادخواهی از خون شهدای مجایدین رو مطرح کرد همزمان مثل اینکه این برنامه از توییت علی احساسی پخش می شده که علی احساسی هم یکی از مماشادگران هست در پارلمان نمانده یک پارلمان فدرال هست که اونجا یا سمین پهلوی یا همون یپه گفته که آقای اسمایلیو نباید وقتشو برای دادخواهی مجاهدین تلف بکنه و اعتراضات امروز و دادخواهی شهدای قیام اخیر رو باید مطرح میکن نظر شما چی؟ آیا اینها اظهار نظر شخصی هست که 
صحبت میکنن یا نظر گروهشون رو دارن میگن و آیا اختلافی بین حامد اسماعیلیون و یاسمین پهلوی به وجود اومده یا وجود داره اگر برگردیم به روند قیام نگاه کنیم چون تاریخ که نقطه صفر نداره نقطه صفر اصل حجره به این تاریخ نگاه کنیم و به شیطان سازی علیه مجاهدین نگاه کنیم در طول این سالها رژیم بود خودش رو در نبود مجاهدین میبینه تا اونجا که در توان داشت از اعدام از قتل عام از دستگیری از حمله به اشرف و تمام این کارا رو انجام داده یعنی کاری نبوده که انجام نده یعنی این حد اکثر خواست رژیم از بین بردن مجاهدینه حد اقلش هم حوادارا رو دور کردن از سازمان و اینی که شیطان سازی کنه شما اگر نگاه بکنین از دوره رفسنجانی این شروع میشه با فیلم ها و از البته خود خود خمینی که گفت اینا خرمنا رو آتیش میزنن و نمیدونم این کار میکنن اون کار میکنن در دوره اصطلاح فعالیت های سیاسی یعنی از 57 که انقلاب ضد سلطنتی پیروز میشه و تا سال 60 بیش از 74 نفر از هواداران مجاهدین در خیابونا به وسیله چماقدارا یا گلوله یا چاقو و قمه و دشنه و همه اینا کشته شدن یعنی اینکه چیز تازه ای نیست در زندانم که خب شروع کرد به توابسازی و من بازم میگم یک توابایی رو درست کرده بود توی زندان اول که میامدن شناسایی میکردن و بعد بچه ها میگفتن که اینا رو ما بهشون گفتیم کوکلاس کلان چون شبایی بود که لاجوردی توی همون آموزشگاه توی زندان اوین برنامه ایدعا میذاشت بعد که نفرات رو میابرد که روی سرشون رو کیسه کشیده بودن و فقط چشماشون پیدا بود که اینا رو پیدا کنن و به اصطلاح دوباره لو بدن و تحویل بدن بعد از اونم که خب به هر حال آمدیم یک گروهی که از سازمان جدا شده بودن برید مزدورا که شروع کردن به اینکه سازمان از نظر حقوق بشر وزش بدتر از رژیم از این حرفا از اون برم نگاه بکنیم موقعی که سازمان توی لیست تروریستی بود من دارم لیست تقریبا فکر میکنم یک حدود دو یا سه هزار نفر بود که به رهبری تریتا پارسی اسم جمع کرده بود که اسم مجاهدین رو از لیست تروریستی در نیارین و یکی از همون هم خود رضا پهلوی بود و یعنی اون امضایش نبود ولی خودش اعلام کرد که اسم مجاهدین رو از لیست تروریستی در نیارین صدای آمریکا اومد گفت وقتی که در آوردن گفت اشتباه هست بعدم از اون روزی که به هر حال قیام یک اوج تازه ای پیدا کرده سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت با یک سعی صدر و میتونم بگم از خودگذشتگی اعلام کردن که به خاطر همبستگی و به خاطر اینی که مردم ایران در ایران هم بسته هستن ما از بردن آرم و نشانه های خودمون یعنی نشانه های سازمان در تجمع و تظاهرات خودداری میکنیم به خاطر این همبستگی رو نشون بدیم که دیدیم هواداران من میتونم بگم فاشیسم اجازه بدیم بعد چون بحث فاشیسم رو هم من براتون توضیح میدم فاشیسم چرا فاشیسم فاشیستای وابسته به 
سلطنت به رضا پهلوی چون هیچ کس دیگه به جز رضا پهلوی اگر کسی بگه سلطنت مشروطه یا هر چی اسم بذاره به جز رضا پهلوی کسی نیست که این ادعا رو داشته باشه و خودشون هم خوب میدونن که از این اسم چقدر داره یعنی همینه هیچ کس دیگه نیست حالا هر کی میگه نمیدونم سلطنت انتخابی انتصابی یا هر چیز دیگه به جز خودش هیچ کس دیگه وجود نداره بعد از اونم دیدین که شما توی من فکر میکنم به خبرنگارا این سوالا رو میدن اون سفرهای مارکو پولوی رضا پهلوی چه در پارلمان اروپا چه در پارلمان بلژیک و چه در دانشگاه آکسفورد فقط مسئلهش همین بود جاستین هوادار ندارم هیچ کدوم از اینا تا به حال حالا اون منشوری رو که اعلام کردن برنامه سرنگونی نداره همش موکول به آینده هست موقعی که موکول به آینده هست اینا رو میبینید این پس در مقابل مقاومت هیچ چیزی اتفاقی نیست من میگم تقسیم کاره اما از اونجایی که یک برای مخدوش کردن برای ایجاد توهم بحث بلافاصله بعد از اینکه یاسمن پهلوی ببخشید من خانم غفاری این اجازه بدین یک چیزی رو بگم که کریم سجادپور توی دانشگاه جورج تاون اومد گفت ریپه بعدش هم میگن یپه این به نظر من برای اینی که ضرب اسم رضا پهلوی رو کمتر کنم در این حال که خیلی یعنی ریپه چه مفهومی رو در ذهن تو ایجاد میکنه اونم آگاهان اینو استفاده کرد اونم آگاهان اینو استفاده کرد یپه هم دوباره یک چیزی هست که دوباره از اون ضرب کلمه یعنی زشتی کارشو بگیره چون یپه کیه یعنی ذهن آدم درست. برای خوندن این چیزا یعنی مردم کس در واقع درسته فهمیدم چی بله رضا پهلوی بعد از اینکه یاسمین پهلوی اون موزگی رو کرد و قبل از اون هم خودش تراکت مرگ برس مفسد ملا چپی مجاهد رو روی صفحش گذاشته بود که سخنگوی حزب الله توی ایندیپندنت کمیلا انتخابی فرد اون گذاشته بود که حالا شده سلطنت طلب و بعد چقدر اینو تبلیغ کردن بعد از اینکه اون حمله میشه رضا پهلوی میاد با دانیاکی سابق مکس امینی مصاحبه میکنه و تو مصاحبه میگه که چرخه خشونت باید ببخشیم باز این حرف رضا پهلوی هم حرف تازه نیست ام. چون قبلا خیلی با وقاحت بیشتری گفته بود که اگر به زنتون دخترتون تجاوز کردن شما چیزی نگین این بار میگه چرخه خشونت انتقام انتقام میاره اما به تاریخ که نگاه میکنی تاریخ همین معاصر تاریخ همین سی سال گذشته ما چهار تا انقلاب بزرگ داشتیم یا حرکت بزرگ انسانی داشتیم توی جهان آفریقای جنوبی رواندا و سربنیتسا من این دو ستار فقط براتون نسال بزنم چون که این بحث بعد از جنبش دادخواهی که به هر حال با اعلام مریم رجوی سال 97 یک رشد بیشتری گرفت و حتی به جنبش ملی دادخواهی شناخته شد از اصلاح طلبا آمدن و گفتن که آره اعدام مجاهدین درست بود ولی از بقیه مذارت خواهی میکنیم بعد از اینکه پسر آقای منتظری نوار ملاقاتش با مصطفی پور محمدی اشراقی رئیسی یعنی اون هیئت مرگ رئیسی که الان رئیس جمهور اون افشا کرد یک رشد تازه گرفت و خب رفتم به که مثلا حالا یک بحثایی هم بود از قبل که مثلا ببخشید و اون 
ابراهیم نبوی گفت شد هفته که یادش میاد ببخشید این دقیقا تو همون موقع ها که تراموش کنید و کسی الان یادش نمیاد که اصلا خمینی سر کار بوده و یعنی حالا فتواش هم فراموش کنید اول که بگم جرائم علیه حقوق بشر مشمول زمان نمیشن در هیچ جای دنیا یعنی تا هر موقعی که زنده هستن اگر که پیداشون کنن و دستگیر بشن باید محاکمه و مجازات بشن اما در رواندا سال 94 یک قتل عام خیلی گسترده از یک میلیون نفر از قوم توتسی به دست یک حکومت کشته شدن که اسمشون پوتیا بود دو میلیون نفرم آواره شدن بعد آمدن گفتن که خب به هر حال سال 97 مردم پیروز شدن و دادگاه های مردمی تشکیل شد اولین بار دادگاه سال 2002 تشکیل میشه و تا سال 2012 ادامه داره توی این مدت دوازده هزار دادگاه عنوان دادگاه حقیقتیاب تشکیل شده و یک تا دو نیم میلیون جرم رسیدگی کردن که بیشتر از یک میلیون دیویس هزار نفر اتهام شرکت یا مزنون بودن به شرکت در کشتار توسی توی آفریقای جنوبی بعد از اینی که ماندلا به قدرت میرسه اولین دادگاه های مردمی سال 96 شروع به کار میکنه خود ماندلا میگه اگر به این جنایت ها رسیدگی نشه ما پایه های برگزاری یک سیستم قضایی سالم رو در آینده از بین میبریم دادگاه ها شروع میشه میگفتن باید حقیقت رو پیدا کرد بیشتر از 20 هزار نفر تو این دادگاه ها شهادت میدن 7 هزار نفر مجرب شناخته میشن و شعار مهبرین بوده که کشف حقیقت پایه اساسی بخشش راجبه سربنیتزا چون سربنیتزا یک جنگ یوگسلاوی سابق یک جنگ بسیار وحشتناکی بود و در فاصله چند روز هفت تا هشت هزار مرد جوان رو توی شهر سربنیتزا قتل عام کردن مسلمان بودن اینا نه داشتی؟ بله اینا مسلمون بودن و به صلاح سرب ها این, این جنایت توی یک داستانش بعدا مشخص شد که ناظران سازمان ملل که سربازای هلندی بودن اونجا ناظر بودن و کاری نکردن به هر حال من الان از اون بخشش میگذرم ولی توی اوایل سال بزرا دهه 2000 بود که رودوان گرازیچ در دادگاه بنومللی لاهه به چهل سال زندان محکوم شد و خیلی کسای دیگه که توی اون دادگاه محاکمه شدن شناخته ترینش همون رودوان گرازیچ بود که من خدمتون عرض کردم. در نتیجه اینی که فراموش کنیم آقای پهلوی یا ببخشیم سهم شما نیست. مهم. البته رضا پهلوی خودش میدونه که در طرفش کسانی قرار گرفتن مثل فراستی، مثل پرویز ثابتی و خیلی از سواکی های دیگه که شاید ما اسامیشون رو ندونیم. که همه اونا اگر که یک سیستم قضایی سالم باشه محکوم خواهند شد در دادگاه ساله برای یک نمونه دادگاه حمید نوری رو خدمتون عرض میکنم چون یک بحث است که مردم ایران بخوان که دادگاه تشکیل بشه یک بحث هم هست که جامعه بینون در قبال این جنایتکاران چه وظیفه ای داره 
بر اساس قوانین سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم که بهش میان قدنامه روم تصویب شد که توی این قدنامه روم جنایتکارای جنگی رو باید هر جا که بودن محاکمه میکردن و میفرستادن چون جنایتکار جنگی بیشتر آلمانیا بودن که مثلا توی آرژانتین فرار کرده بودن توی مکزیک فرار کرده بودن یا رفته بودن آفریقا یا هر جای دیگه تا اونجایی که تونستن پیدا کردن و اینا رو محاکمه کردن و برگردوندن که این جنایت جنگی حساب میشه بعد از کشتار رواندا و بعد از کشتاری که توی همونجور که خدمتون رفت کرد توی سربنیتسا واقع شد گفتن که بحث جنایت کارای جنگی کافی نیست برای کسانی که جنایت میکنن بر علیه مردم و حقوق بشر مردم رو زیر پا میذارن در نتیجه معاهده روم مرحله بالاتری رفت که بحث قتل عام و بحث جنایت علیه حقوق بشر هم به این مفاد اضافه شد که خیلی از کسایی که توی رواندا مثلا توی خود سوئد چند نفر از کسانی که توی رواندا محکوم شده بودن یعنی فرار کرده بودن اومده بودن سوئد اینا رو دستگیر کرد یا مثلا توی آلمان چند نفر از این سوریایی که مردم رو کشتن افسران وابسته به ارتش بشار اسد بودن مردم رو کشتن دستگیر محاکمه و حبس عبد گرفتن <تصفيق> حالا ما اگه بخوایم راجع به ایران حرف بزنیم خب واقعیت اینه که پرونده حکومت پهلوی پرونده سیاهیه از نظر حقوق بشر پرونده ننگینی از نظر حقوق بشر چه ناپدید شدگان یعنی چه کشتاد و چه نبود حقوق اولیه انسانی حالا از کابوس سیاه پهلوی دارن یک رویای سفید رو میخوان بفروشن خب تاریخ اینو نمیگه اینا اتفاق افتاده اما از اونجایی که میدونن که این اتفاق افتاده شما ببینین بقاحت رو به چه مرزی رسوندن که الان میان میگن کم کشت با همچین بحثم سر فاشیزم که گفتم خدمتون رو کنم که فاشیزم اینه فاشیزم به جز خودش هیچ مثل حالا ما میگیم فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران ببینین شباهت های طرز تفکر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران که در وستلا ایدئولوژی بنیادگرای خمینی شناخته میشه با مثلا کتاب معمولیت برای وطنم یا تو حرفای الان سلطنت طلبه ها و خود رضا پهلوی حالا رضا پهلوی سعی میکنه یک کمی به اصطلاح رنگول آبشو کمتر کنه ولی توی حرفای فاشیستایی مثل کلاشی شاهین نجفی یا علی رزا کیانی به راحتی دیده میشه اینا خودشونم بین خودشون خب انشعاب صورت میگیره نمیتونن ادامه بدن ولی واقعیت قضیه اینه که موقعی که ما میخوایم میگیم بحث فاشیسم فاشیسم میگه که پدیده جدیدی نیست وجود داشته یعنی اینی که همیشه یک خطری رو خارجی در نظر میگیره که حالا مثلا ما میبینیم که مثلا میگن که حالا ضد اسلام میشن یا ضد مجاهده میشن یعنی فعالیت هاشون بیشتر برای سرگرم کردن نیروهای خودشونه وحشت میکنن از اینی که یک گوناگونی یا یک طرز تفکر جدیدی بیاد برای سآلهای سخت جوابای خیلی ساده دارن یعنی یک نوع پوپولیسمی که یعنی رضا بلد بیاد خوب میشه <تصفيق> اگر کسی ادعا بکنه حتی با اومدن رضا پهلوی مثلا وضعیت اقتصادی ایران دو ساله خوب میشه دروغگوی بزرگیه 
دروغگوی بزرگیه من میگم دو ساله همیشه اینا یک گروه ویژه رو بزرگ میکنن حالا من نمیتونم بگم بورژوازی چون بورژوازی ایران واقعا یک بورژوازی بسیار یعنی سرمایه‌داری عقب افتاده ارتجایی هست درست مثل حکومت مرد سالاری بدون چون چرا داره فاشیست الان میبینیم توی خودشون خودشون رو هم سخنگوی میبینن و از نظر ادبیاتی از نظر زبان خیلی فارسی محدود و بسته ای دارن خیلی کلماتشون خزانه لغتی شون خیلی کمه خب اینا رو که مثلا ما میبینیم با هر جور تکرار همون بحثا و الان هم که دیگه پاشون رو فراتر گذاشتن استفاده از کلمات بسیار رکیک که دقیقا با همون کلمات بچه که زندان بودن به خصوص خانمایی که زندان بودن میگفتن با همین حرف ها ما شکنجه می شدیم با همین کلمات رکی که با شکنجه می شدیم خب چجوریه که همون کلمات همون ادبیات داره از دو دستگاه مثلا مخالف بیرون میاد که مخالف خودشو باید بکشه هیچ کس اجازه نداره به جز اون حرف بزنه و هر چیز دیگه ای که این تغییر رو بخواد ایجاد کنه زدشه اما فاشیسم ایرانی عقبتر از فاشیسم اروپایی هم هست. چون آینده میدونه نداره توی خاکسترهای گذشته خودشو میخواد پیدا کنه. حالا این خاکستر گذشته از کروش ممکنه باشه ولی یه دفعه میتره از این که مثلا ایران رو اسکندر مقدونی اومد گرفت خب ایرانی ها مقابلش وای نستادن همون ایرانی پاکه نمیدونم فران کمیش مبارز بود. افتصد سال عباسیان تو ایران حکومت کردن راجب ایران یک پارچه حرف میزنه شما تاریخ رو نگاه کنی ایران ملوک و توایفی بوده تو هر بخشی از ایران مثلا شمال تبریان حکومت میکردن یعقوب لیس سفاری بخشی از ایران تازه یعقوب لیس سفاری سعی کردن که ایران رو دوباره به هم ملحق کنه تبریان سامانیان توی فارس یه گروه دیگه حکومت میکردن هیچ کدومشون از حمله مغول حرف نمیزنن مغول این همه سال توی ایران حکومت کرد اصلا از اشغال ایران در زمان پدر بزرگش و پدرش حرف اشغال ایران که هم انگلیس هم روسیه و هم آمریکا به خصوص انگلیس م. ایران اشغال کرده بودن همون اشغالگرایی که قرار بود بعد از اینی که یعنی قرار بود به خاطر این که لطمه زده بودن به ایران یا چیز بود من یادم نیست دقیقا شاید اشتباه بکنم بین 10 تا 20 تن طلا غرامت به ایران بدن جنایت اینا رو نگاه کنین جنایت منظورم استعمار رو نگاه کنین مصدق از نظر اقتصادی بسیار تحت فشار بود دولتش و حکومتش تقاضا کرد که اون پولا رو پس بدن یعنی طلاها رو بدن ندادن بعد از کودتای 28 مرداد پولا رو دادن به خانواده پهلوی هیچ کس نفهمید اون پولا چی شد داستان سفر اشرف به مسکو و ملاقاتش با استالین رو کسی راجبش حرف نمیزنه اشرف پهلوی خواهر شاه حالا به جای اشرف پهلوی یاسمین پهلوی داره امکاراری میکنه اینا اتفاقی نیست که مثلا شما بگید طرف کریمپور شیرازی رو زنده آتیشش زد و این تاریخ خانواده پهلویه هر کدوم ببینین شیخ خز الورم راجب دوره رضا شاه حرف میزنم برای اینکه شاه بشه کمک گرفت از ایل بختیاری از خراسان از عرب توی خوزستان شیخ خزعل توی خوزستان سردار اسد بختیاری توی ایل بختیاری 
تیمورتاش و توی فارس از سولت دوله قشقایی بعد که به سلطنت رسید اینا کمکش کردن به اصطلاح اون امنیتی که میگن رزاشه آورد اون امنیت رو به خاطر که اینا کمکش کردن که بعدا خودشون آرامش داشته باشن هم شیخ خزعل رو کشت هم تیمورتاش رو کشت هم سردارسد بختیار نه تنها کشت بلکه حمله کرد به مناطقی که اینا بودن شما میبینید که از لورستان طرف رو بردن نمیدونم توی خراسان تبعید شدن توی استان فارس ما کرد داشتیم یا از بلوچستان تمام اونایی که مبارز بودن یا مخالف بودن اینا رو تبعید کرد کنار دریای مازندران گرگان شما الان توی گرگان فامیلی سرگزی میبینین که سرگزی ها اصلشون سیستانیه خب این تاریخ رو شما بخواید عوضش کنین و بعد بیاین خیلی ساده انگارانه نمیدونم همه دروغ میگن به جز ما راست میگیم خب نمیتونین کارا رو بکنین الان به اون مرحله رسیدیم که دیروز ماموریت جاوید رحمان برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر تمدید شد توی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد معاون وزیر امور خارجه انگلیس توییتی زده بود در این مورد که نوشته بود ما باید ادامه بدیم برای وضعیت حقوق بشر و در ضمن اینی که کسانی که مجرم هستن از مسئولیت قضایی نباید برخوردار باشه یعنی این رو عطف میده به معاهده روم یعنی حتی کسانی که الان سر قدرت هستن بعد یاسمین پهلوی میاد میگه راجوش حرف نزنیم آخه به نظر من اون خانواده هایی که خب عصبانی هستن از نظر احساسی خیلی بهشون فشار آمده تو آخه یکی مثل شما رفتین حقوق خوندی آخه اون حقوقی که میگی خوندی اگه خونده باشی که دروغ میگین کجای قوانین حقوقی بین المللی این حرفا رو میزنی که شما میزنید کجا نوشته شده که هنوز کسی که در قدرت هست جمهوری اسلامیه کسی که تیغ میزنه میکشه گلوله میزنه حکومت خامنه ایه خب این هنوز سر کاره اگر بگی ببخشید یعنی تسلیم نه مبارزه تئوری رضا پهلوی چیه تئوریش اینه که بارها اینو گفته یعنی حرف تازه نمیزنه ما اگر نگیم مثلا شما رو میبخشیم اینا از رژیم جدا نمیشن بیان طرف ما بله <تصفيق> اون پاسداری که سازان مجاهدین افشاگری کرد راجع به کسایی که توی شرکت نفت اصلویه بله بله برای سرکوب روزانه چقدر پول گرفته بودن تنها سازمان کاری که توی ایران داره خوب کار میکنه هنوز دستگاه سرکوبه اما در مقابل مردم دیگه توان نداره چون خیلی اعتراض زیاد شده در مقابل شما میگید نه خب ما اگر بگیم اون سران که قبلا که میگفت سران با ما هستن من هر روز باشون حرف میزنم روزانه مگه نمیگفت من روزانه باشون در تماسم بله بله مکالمه داریم میگفت مکالمه داریم با هم گفتگو داریم حالا دیگه مثلا شده یه نمیدونم یه گروه پنج نفری بهش میگن اعتلاف من نفهم این گروه پنج نفری تنها دردشون اینه که از اون کس که میاد بیانیه میخونه که سازمان مجاهدین رو به رسمیت نشناسین ما رو به رسمیت بشناسین بابا اون جریان کشورهای سی... آد... غربی اول که شما دستتون درازه که کشورهای غربی بهتون قدرت بدن ام. نه همچی خبری نیست کشورهای غربی تا الان الانشم انتخابشون خامنه ایه تا الان الانشم حالا تا اینا 
فکر کنم دم... بل درست دنبال قدرت هم زیاد نیست این رضا پهلوی بیشتر دنبال این پولایی است که بلوکه شده حالا این اینکه بر دنبال پولای بلوکه شده یا نشده به هر حال اون وچی که نشون میده بله وچی هست که میخواد قدرت رو به دست بگیره درسته که دارن بادش میکنن من بارها هم گفتم رضا پهلوی پدیده نیست پروژه است درسته پدیده ای نیست که سر با خودش باعث تصمیم بگیره حرفی بزنه ام. اصلا اینجوری نیست شما نگاه کنین یک موقع یه خبرنگاری بر فرض پیدا بشه یک سوالی بکنه که تو اون چارچوب نباشه اصلا نمیتونی جواب بده دست پاشو گم میکنه خب چیز لغتنامه فارسی حرف زدن چیست مثلا میگه که رو اسب مرده شرط نبندین نمیدونم دست برق تازه بیارین طرف تو کازینو نشسته طرف تفکرش کازینویه بله معلومه که شاید خودش نخواد که به قدرت برسه اما هنوز یک پروژه است دیگه دارن این رو بزرگش میکنن ببینی شوخی نیست شما نگاه کنید یک تلویزیون من و تو تلویزیون ایران اینترنشنال روزنامه ایندیپندنت یا خود اونم تلویزیون داره 24 ساعت دارن اینو بزرگ میکنن بله حالا بی بی سی یکم از این در یک میگن نسیخ بسوزه نه کباب در میاره اما شوخی نیست که جوری هست که توی کلاب هاوس های فارسی هم نزدیکترین وابستگان رژیم دارن تبلیغشو میکنن درست کسانی که ببینید توی کلاب هاوس اونایی که توی ایرانن و مدیر اتاق میشن پول میگیرن یعنی میگن دو میلیون سه میلیون چهار میلیون پنج میلیون نمیدونم بستگی به تعداد شرکت هننده ها توی اتاق داره برای چی میگن شاهزاده توی ایران هستی چجوری جرت میتونی میگی شاهزاده این کلمات شوخی بردار نیست که شما به خامنه ای جرأت ندارین بگین آقای خامنه ای باید بگین رهبر هم میگی رهبر هم میگی شاهزاده خب اینا 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 چیز ببین خانم قفار واقعیت میگم من مثلا گاهی وقت آدما فکر میکنن که یه حب و بغضیه که مثلا رضا پهلوی تهدید مجاهدینه نه اینجوری نیست چون این سازمان از نظر فدا، از نظر تشکیلات، از نظر اینکه از همه چیش بگذره کسی به پاش نمیرسه. خود رژیم میگه. میگه مجاهدین 20 خدمتون عرض کردم 20 تا 30 هزار نفر پا به کار داره. ام. اینا که مثل هوادارهای شاهزاده نیستن اگه سخت بشه برن خونه. یه ذره بارون میاد همش تعطیله. ببین اینو رژیم داره میگه. میگه نگرانی ما اینه که با وجودی که توی پرانتز مجاهدین هوادار ندارن موقعی که شلوغی بشه اینا چون سازمان تشکیلات دارن بیان بگیرن این حرف رژیمه یعنی از دهن وابستاش میاد بیرون به جز این که نماز روز و شبشون هم اینه که بگن مجاهدین هوادار ندارن از یه طرف هم سازمان مجاهدین اعلام میکنه نزدیک 3700 نفر توی همین بازه زمانی 4 5 ماه گذشته دستگیر شدن گفته اسامی رو هم داریم به سازمان های بین المللی هم اسامی رو دادیم خب اگه پنج چهار هزار نفر باشن خانواده هاشون رو نگاه کنی دوستاشون رو نگاه کنی این شوخی نیست که با ما پایگاه مردمی داره توی ایران پایگاهی داره که هنوز تا هنوز کانون های شورشیش دارن کار میکنن با اون همه دستگیری 
شما اگه اینا رو نخواین ببینین تازه یکی گروه دیگه شون هم هستن فیلمای سازمان رو نش... برمی‌دارن فیلمای کانونای شورشی میگن ببینیم بچه‌هامون چی کار کردن دوزی که اینا کار کوچیکشون از نظر موسیقیشون رو برمی‌داره خب حالا همین ای کاش این کارا رو بکنن یک قدم به سردگونی آدم نزدیک‌تر خانم داشت شما توی توییتتون برنامه رضا پهلوی رو اونجوری که واقعا هست شماره بندی کردیم میتونیم برمون بگین این برنامه چی هستن خیلی جالب بود من ببینید توییت که خودتون میدونین آدم محدودیت چیز داره محدودیت الان نمیدونم شاید کم بیشتر شده باشه ولی حدودا 400 بیشتر از 400 حرف نه حرف و علامت البته اگه اون تیکر آبیه رو بگیریم نه من تیکر رو من بگم من پول نمیخوام بدم برای این چیزا همون باید پول بدین دقیقا آره نه ببینید با پول بسیار سر پولیش نیستا بله. با پول همه چیز رو ویژه کردن این خیلی وحشتناکه شما میخوای بری سوار و هواپیما بشی همینجور میگم جامعه طبقاتی مم. من یه چیزایی رو ممکنه میگم مجبور بشم یه کاری بکنم وگرنه الان خودم دارم دنبالش میگردم این توییتی که شما گفتین پیداش نمیکنم تأسیس حزب همه با من اجرای بیتنازل اعدام و مجریان سواک نایاک وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات هم توش توابان و مزدور هست دیگه نوشین همکاری مشترک سواک سپا تأسیس حزب همه با من اجرای بیتنازل اعدام، مجریان، ساواک، نایاک، وزارت اطلاعات، توابان مزدور. بقیه نداره. نقاط مشترک با خامنه زیاد است. ادامه جنایت. همین رو دارم. ببینین موقعی که فراستی که سربازجو بوده رئیس یه بخش اداره دوم یا سوم ساواک بوده و پرویز ساواکی و شایه هست حالا من که اینا با سپاه در ارتباط بودن با رژیم در ارتباط بودن چه پولایی دادن و چه پولایی گرفتن توی این مدت همه میدونن که ساختمان سپاه یعنی ساختار سپاه با ساکیایی که باقی مونده بودن درست شد و ادامه پیدا کرد از فردوست زیاد گفتن که فردوست رو نگه داشتن که استفاده کنن ازش و اینا خب این که دیگه مشکلی یعنی چیزی نداره که مثلا بگه سخت و پیچیده است حزبی هم که داره میگه اینه که شما موقعی که میری میگه که الان شما نگاه کنین هواداراشون شاید ناواهانه فکر نمی کنم چه فوشایی به اسماعیلیون و اون مفتدی و مسئولی علی نجات میدن علی کریمی و گلشیفته فراهانی که در افق محف شدن رفتن من نمیدونم کجان یه مصاحبه بود با مسیح علی نجات گفت که این دو نفر گفتن به خاطری که ما کارمون داره شکل سازمانی به خودش میگیره و خطی داره پیش میره همکاری نمیکنن ولی همچنان از مردم ایران حمایت میکنن این صحبت نه, نه خوب خوبه یعنی چی حالا بازم نه نه اومدنشون معلوم بود نه رفتنشون البته مشکل اینجاست که اون خانم گلشیفته و علی کریم اومدن گفتن هر که حرف از نوع حکومت بزنه خائن است و فلان و چنان ولی خب اینا همشون میگم که پروژه هستن یعنی اینا نوشته دادن دستشون گفتن اینو بخون چون گلشیفته فراهانی هنرپیشه است بهتر از علی کریمی میخوند علی کریمی حتی توی ایران میگن میگن اگر یک جمله بهش بگی یه جمله که اگر اگر بتونه بنویسه نمیدونه نقطه رو کجاش بذاره یعنی اصلا بلد نیست نوشتن و خوندن درست منظورمه همون داستان فاشیسمه که 
خزانه لغتش خیلی کمه شما نگاه کنید تأسیس حزب همه با من داره اون که تجزیه طلبه اون که چپ خب شعارش چی بود مرگ برسه مفصد م... اون مولارم گذاشته که بقیه احساس تنهایی نکنن وگرنه چپی و نمیدونم مجاهد و کمونیست همه رو بردارید دیگه کی میمونه اونا هم ملی مذهبی هم که اصلا و ابدا مصدق که فلا منظورم هوادارای مصدقه کیا اینا رو دارن پیش میبرن شما نگاه کنین اطراف مکس امینی نایاکی بوده ماز جبرانی نایاکی بوده حالا تنها کسی که نایاکی بوده و شناخته شده هست و با اینا کار نمیکنه الان به ظاهر تریتا پارسیه وگرنه از عرفان قائن ای فرد اونایی که تو این نفتی هستن که قبلا نمیدونم دفعه قبل همشون قبلا توی نایاکی بودن کم هم میارن تو همین ارتیشی چه عکسشو گذاشته خیلی مواظه است این دو سه تا فیلم گذاشتن این دنیا چهار تا پنج نتونسته بودن حداقل میگه به خودش میگه ارتش رو نمیدونم پاینده ایران کفش و کلایی مثل همه اون نداشتن از حقابای مزدور ببینین همین توی داستان بروکسل حمله ای که باقای حبیبی کردن یکی از توابای مزدور بوده بله توی سازمان بوده اخراج شده بعد الان داره برشون کار میکنه خب نقاط مشترک دیگه آدم چقدر ببینه این برنامه یعنی اصلا برنامه من هر چی گشتم که ببینم آقا این گزاری که راجبش حرف میزنین به چه شکلی میخواد انجام بگیره گفت تو خیابون نرین کتک میخورین ساشمه میزنن بهتون جشن بگیرین بیرین کنسرتاتون اتوبوس مجانی هم اگه الان خواستین سوارشین یه ماه دیگه در روز دیگه نمیدونم یه سال دیگه من سند نمیدم که یه سال دیگه حتما سرنگون میشه رشیم اما آدم که نمیتونه تو خونش بشینه توی تمام شهرها اون چیزی که گفتم پدیده هست یعنی اتفاقی نیست در تمامی شهرها میخواستن مجاهدین رو از گذاشتن تظاهرات و از شرکت در تظاهرات محروم کنن خب سازمان که پشت این چیزا نمیمونه بحث این نیستش که قدرتتو نشون بدید بحث اینی که موقعی که تو مونیخ رضا پهلوی میاد که همونجا هم فوش میدن به معصومه علی نژاد هواداراش به زور 200 نفرن بله توی بروکسل موقع که آخوندی تظاهرات میذاره بعد از اون تظاهرات که 6000 نفر رفتن جمعیت 300 نفرم نمیرسه خب همین میخوام داشیر هم تاثیر گذاشته روی اون قش خاکستری که اومد بیرون و میخواست خودنمایی بکنه خب این اثر منفی داره اینا یه نفر دیگه بخواد بیاد فراخوان بده نمیان بیرون دوباره درسته نه خب ببینین به نظر من خوبه چرا میدونین این علت که ما با یک رژیمی در جنگیم یک رژیم اشغالگر که تمامی تعاریف رو مخدوش کرده این صفبندی باید صورت میگرفت باید پیش میومد شما میانوازه نمیتونی داشته باشی اگر میخوای با رژیم مبارزه کنی نمیتونی هم بلیت هواپیمای ایران ایرتو بگیری هم به تو تظاهرات شرکت کنی قشر خاکستری لغت خیلی خوبی نیست حالا نمیدونم آهانا آرنت اینو چجوری استفاده کرد الان حضور ذهن ندارم اما من یه لغت دیگه استفاده میکنم آیا اینا نیروی کف خیابون هستن یا نه کف خیابونی که شما گفتین تعجب نکردی که شب اید رفتی تو توی خیابون نه من به یکی نفر گفتم که این فلانی چرا اینجوری شده هوادار پهلوی شده گفت خب داره تابستون میره ایران باشون کاری ندارم بله اینم یک یعنی این نیستش که بله مبارزه با رژیم چیزی که 
همه میدونن و همه میبینن اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم که حکومت های غربی بر فرض اگر بخوان ببینن اگر حکومت ها رو دارن ببینن آقا سازمان و تشکیلاتت کو اون که به فالوئر رأی نمیده که خب ازشون دارن میپرسن همینا که دور افتادن توی کشور مختلف وقتی میرن صحبت میکنن خودشون میان میگن از ما میپرسن میگن نواداراتون کو آدماتون کو خب برای پس برای چی اکثریت نماینده های مجلس کنگره آمریکا از برنامه دهمادوی مریم رجوی حمایت میکنن؟ دقیقا. برای چی؟ یکی از یه خانم مهندس از خانم سیما یزدانی داشت توی سیما آزادی میگفت حجم ایمیل هایی که برای این نماینده ها رفته بوده به صد هزار میرسیده مم. که چه کاری کرده بودن ایمیل چون کار دیگه که نمیتونن بکنن از خونه نیشستن مجازی حالا چجوری اینا رو فرستادن از اونه که یه لیست درست میکنن همینجوری بالک میگن میره همینجوری زیاد میره برای چی اینجوری میکنن؟ صحنه مبارزه با رژیم به اندازه یک میلیون کیلومتر مربع مساحت ایران به اندازه 84 میلیون جمعیت ایران بازه کسی جایی کسی رو تنگ نمیکنه اگر اگر دردش درد مردم باشه اهل مبارزه باشه اصلا کلمه مبارزه هم لوس کردن بین ایرانی های عادی حداقل حالا اون که سیاسی کارن میدونن معنی کلمات چیه ولی خب اونم تحت تاثیر قرار میگیره ببینید مثلا یه مدتی بود میگفتن ما سیاسی نیستیم الان هستن اما اما یعنی چی فروپاشی نرم و نمیدونم مسافرت رفتن سخت و جشن گرفتن نمیدونم بابا مبارزه یعنی که بگذری میگه هوادار نداری پولتو از کجا میاد همه اینا رو خب میبینن میگه سالی دو بار برنامه تلویزیونی میذاره که بیان به من پول بدین هر بار هشنو میلیون دلار پول جمع میکنه خب یعنی اینو اگه هوادار نیست اینو داره کسی که میره با نماینده حرف میزنه نشون میده میگه تظاهرات میذارم اینجوری میاد رژیم میخواسته بوم بذاره تو اون برنامه اینه 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 اینم برنامه به جز اون ببینین وزیر دفاع سابق انگلیس هفته پیش تو اشرف بود من واقعا توصیه میکنم حرفاشو گوش بدین رفته بود و موزه اشرف رو دیده بود موزه اشرف از نظر تاریخی مثل این نیستش که نمیدونم کوزه ای باشه از زیر سنگ در اومده باشه طلایی باشه که از یک نمیدونم جایی در آورده باشه شما من یادگاری کسایی هست که و عکس ها جملات کسایی هستش که توی مبارزه با این رژیم جونشون از دست یعنی موقعی که من خودم موقعی که رفته بودم اونجا توی این محفظه هایی که مثلا فرستاده بودن برای مریم و مسئول چیزایی فرستاده بودن گلدوزی یا مثلا حسی خورما تسبیح درست کرده بودن یا مثلا با چوبای گوجی که قایق درست کرده بودن یا با نمیدونم نخای لباسشون چیزی رو دوخته بودن فرستاده بودن موقع که اینو میبینی و اون بخشی که شیوه های شکنجه رو نشون میده چه در دوره شاه و چه در دوره خمینی میگن از موزه هولیکاست وحشتناکتره اینا رو میبینن این چیزی هستش که بابا فدا کرده برای اینکه به آزادی برسه برای خودخواهی نبوده ببینین توی دنیای عادی مثال بزنم ایلان ماسکو همه میشناسن صاحب توییتر خیلی وقت نیست که توییتر رو خریده یک سال فکر نمی کنم باشه 
موقعی که اومد سر کار خب یه سازمان کار داره دیگه یک سازمان کار بزرگی داره که شما نگاه کنیم به تمام زبونا هم مترجم داره کارمند داره که اگر شما یه چیزی بنویسید زود گزارش بدن بخونه که درست باشه غلط باشه دیدین که دیگه حالا چجوریه اولی که میاد سر کار میگه من سازمان کار خودم رو میخوام تمام اونایی که تو اون سیستم نبودن اخراج میکنه حالا رضا پهلوی میگه اون سیستم رو میخوام نگه دارم خب تفاوتش با این مقاومت چیه این تفاوتی هست که از زمین تا آسمانه میگه کل سیستم رو از سال هفتاد و فکر میکنم هشت بوده که گفته سپاه باید منحل بشه البته تو انحلال ارتش تو برنامه اولیه مسعود رجوی هم بود که نشد میگه این باید منحل بشه شما نمیتونی با یه سیستم سرکوب خب اینا از این روزا گذشتن به هر حال این تشکیلات میگه که نمیتونم از بینش ببرم بذار خورد خورد یا روی فضای مجازی یا چیز همون داستان شیطان سازی دروغویی و تهمت و توهین و توتره است بازم من میگم این ادامه داره شما دفعه قبل از من پرسیدین که توتره بعدیشون چیه گفتم نمیدونم ولی هر روز یکی بله هر روز یکی البته واقعیت قضیه هر چقدر که جلو بریم شما نگاه کنین یعنی یکی از نزدیک های رضا پهلوی نوشته بود که من خیلی سلطنت طلب نیستم ولی موافق این حرفای پهلوی هستم که گفته ببخشید فقط شما برید زیرش کامنت ها رو بخونید مردم با کسی رو درواسی ندارن دیگه اونی که اهل پرداخته اونی که جونش رو میذاره کف دستش از کسی نمیترسه شما مقوا میذاری رو زمین پاشو میبوسی خب این فرهنگ زشت رو شما میخواد این همون فرهنگ فاشیزمی که خدمتون عرض کردم همه چاکر دربار و چکمه لیست شدین این ننگ نیست واقعا که کرامت انسانی رو اینجوری زیر پا بذارن اون موقع که میگه همه انسان ها برابرن پس خب معلوم حقوق بشرش میشه همون کاغذی که دست یاسمن پهلویه یعنی حقوقی بر بقیه قائل نمیشه ارزشی برای بقیه قائل نمیشه درست خانم داشتی اجازه بده من سوال آخرم خدمت رو مطرح کنم دیگه زیاد وقتتون رو نگیرم میدونم شما سرتون شلوغه میخواستم ببینم این تظاهرات بروکسل چه پیامی برای مردم ایران در داخل کشور داشت سخنران ها رو که من نگاه می کردم از جوان که اومده بودن اونجا یه گروهی آمدن از طرف نماینده های گروه آمدن و اون تعهدی که دارن میدن به مردم ایران و حالا سخنران های خارجی که آقای تریسلی و پاتریک کندی یکی از نمایندگان مجلس بلژیک اونجا بود یه خانم خیلی خیلی فهمیده باشور گفت که به من گفتن که بیا توی تظاهرات پس فردا که اینجا هست که شرکت کن و سخنران باش گفتم بهشون گفتم من نمیام شما سلطنت طلب این من جمهوره خواهم ببینین یعنی حکومت بلژیک حکومت پادشاهیه اما اینا آزادانه چه نماینده های مجلسشون چه یعنی دو سه نفر از این نماینده ها خودشون میگفتن ما جمهوری خواه هستیم آمده بودن برای شعار اصلی که نه شاه و نه شیخ رو سخنران ها گفتن چیزی که جوون ها گفتن و چیزی که به هر حال این شعار 1402 پس میگیریم ایران بود ام. که ما لحظه ای زمین رو ترک نخواهیم کرد در هر شرایطی هر موقع باشه به نظر من این پیام مقاومت پیام پایداری پیام اینی که از اولم گفتم که 
موجزه نمیشه یعنی نه کشورهای غربی انقلاب توی ایران مطلوب کسی نیست الان به جز مردم ایران نه رژیم انقلابو میخواد نه همسایه های ایران میخوانین خب وظیفه ما همون که میگن کس نخارت پشت من جز ناخونه انگشت من این کار مردم ایرانه که یک حکومتی هست تا دندان مسلح با همه چیز حالا شما نگاه کنین میاد دیروز فتوا داد شبیه فتوا میگه بیهجابی حرام شرعیه با این حکومت که نمیشه شما نمیدونم باهاش وارد معامله و مذاکره بشی مگر که بخوای سر قدرت نگهش داری در نتیجه پیام بروکسل پیام شرکت کننده ها پیام اون تظاهرات مقاومت مقاومت و مقاومت خیلی ممنونم خانم داشتی تعامل کردین منو خواهش امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشیم هممون در آرزومون که همون آزادی ایران هست در سال 1402 برسیم برای شما موفقیت و تندرستی آرزو دارم خیلی ممنون از لطفتون و با درود به شما Cause